0: Многие верят в сказки и что однажды принц найдет свою принцессу и они будут жить долго и счастливо, но Так ли это все на самом деле? А что, если принцесса захочет стать будущим президентом США? Ведь у Меган Маркл за плечами огромный, как говорится, опыт в киноиндустрии. Итак, исторический блог. И первое, что вы должны, конечно же, сделать, это подписаться на канал, поставить лайк и не забывать смотреть ролики, потому что выпусков много, они интересны и познавательны. Итак, поехали. Первая серия «Семья и учеба». Меган, герцогиня Сасекская, как мы ее сейчас ее знаем, она родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Она американская актриса, фотомодель, и она очень известна по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-Мажоры». Про телесериалы мы отдельно с вами чуть попозже поговорим, и сразу скажу, касаемо роли Рэйчел Зейн, мне она Очень сильно нравилось в сериале, было очень клево, но об этом опять же чуть попозже. Далее, с 2018 года она супруга принца Гарри, герцога Сахсского. То есть, принц Гарри, напоминаю, это внук британской королевы Елизаветы II. И если у вас будет вопрос, а будет ли выпуск про принца Гарри, сразу скажу нет. Особо про принца Гарри нам говорить уж так нечего. И все здесь, мне кажется, будет рассказано в выпуске про Меган Маркл. Далее, Рэйчел Меган. Маркл, да-да-да, ее зовут еще здесь вторым имя Рэйчел. Она родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорнии, в семье Томаса Маркла-старшего и Дори. Отец, он светлокожий, с голландскими и ирландскими корнями, а мать афроамериканка. Ее отец был режиссером и по свету, в частности, он работал в сериале «Женаты с детьми». У нас сериал, как вы, наверное, может быть, вспомните, сериал «Как счастливы вместе» такая адаптация. Меган часто бывала на съемках в детстве, мать работала социальным работником и преподавателем йоги. Меган училась в голливудской школе Little Red, и маленькая Меган, которой тогда было 5 лет, спела The Wheels on the Bus в 1986 году во время выпускного шоу в частный Little Red School House, который она посещала в детстве в Голливуде. А касаемо Hollywood Little Рид School House, это голливудская школа. Она была создана в 1945 году в ответ на растущую в стране потребность в удовлетворении потребностей общины в области ухода за детьми. И была одной из первых частных таких вот подготовительных школ, в которых учились дети различного такого этнического расового происхождения, что в то время было очень таким революционным событием. После такой... 20-летней программы, такую национальной диссиграцию. И будучи подростком, ее учителя описали ее как милую, веселую и уверенную в себе добрую девушку. Также она была лидером среди своих сверстников, которые вставали на защиту таких вот аутсайдеров. И начиная со средней школы, она проводила выходные со своей мамой, э, волонтерствуя в хосписах э, и каких-то таких вот суповых кухнях. Таких как Хамбоди, э, И по поводу влияния ее матери на ее жизнь герцогиня же сказала «Моя мать вырастила меня гражданином мира с открытыми глазами на порой суровую реальность жизни». Ну, действительно, влияние все-таки мамы в Меган тоже присутствуется. Меган провела много своих детских лет на съемочной площадке Fox, где она навещала отца после школы. И несмотря на то, что ей не разрешали смотреть сериал Дома и такого из-за возрастного ограничения, она помнит за кулисное время и даже ее экранный дебют состоялся в этом же сериале. Своим воспоминанием Меган поделилась во время выступления на шоу. Эллен. К Эллен мы еще вернемся. Точнее, сразу скажу, что Меган Маркл уже опять в современном мире. Точнее, вот, была на шоу Эллен. И, как говорят сейчас, что... Она разругалась Лен, потому что к ней неподобающие-то относились, точнее, ее не называли герцогинью, к ней не так обращались. Ну, такое небольшое отступление. Итак, актер Эд Онил поделился, что помнит Меган в школьной форме, ее католической школы и ее очарование. Ну, очень много похвалы, прям очень-очень много. Далее, еще одна школа, которая называется Эмюкелд Хэд, является популярной старшей школой для детей звезд Голливуда и одной из двух школ. Ball, то есть выпускные вечера, которые проходят знаменитым знаменитом Hollywood Bowl, на сцене которого, вот, который когда-то украшали, там, Белли Битлз, Монти Пайнт, Луи Армстонг, то есть достаточно очень знаменитое место. И Маркл, Даган Маркл окончила в 1999 году школу для девочек, которая стремится, чтобы ее ученики стали женщинами, великим сердцем, чистой совестью, через руководство, служение и такую пожизненную приверженность христианским ценностям. В 2018 году перед свадьбой двое учителей Меган часто общались с ведущими изданиями, чтобы рассказать о ней. Итак, Кристин Кнутсен учила Меган на факультативе в старших классах и сказала, что она была из немногих учениц, с которым нравилось сидеть за первыми партами. «Она была доброй, она была щедрой», — сказала миссис Кнутсен, которая была наставницей Меган в старших классах. Еще она что добавила? «Она никогда не требовала особого внимания, она была просто полноценной ценным командным игроком. В следующем году, 20-летие ее выпуска, ей всегда были рады, мы будем рады ее видеть, мы очень ею гордимся. Ну, вы прекрасно понимаете, почему такие хвалебные были отзывы (laughs) в 2018 году, потому что вот-вот состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Так. В интервью ABC Кристина сказала, у нее было много внутренней силы, она была смелой, она была дерзкой, она любила петь, она любила играть, но в ней была и та глубина, которая отразилась на всех других ее предметах, и эта черта превратила ее в того, кем она сейчас является. Ну, опять же, очень много хвальбы и безумно-безумно прям слишком сладко, да? В 1995 году Меган поступила в Северо-Западный университет, где присоединилась к женскому обществу Капа-Капа-Гамма, да, и после первого курса она стажировалась в американском посольстве Бунус-Айресе и задумывалась вообще о политической карьере, такой, значит, первый звонок в политической карьере, если что и... Ну, а так она не набрала достаточно высоких баллов в тесте на офицера внешней службы, чтобы продолжить работу в государственном департаменте США и вернулась в университет. Это, знаете, немножечко напоминает отголосок сериала «Форс-мажор», где ее гер... э, герцогиня чуть не сказала, героиня, вот видите, какая прям оговорка, тоже не набрала какое-то количество баллов и не смогла там поступить на юрфак. Да. В 2003 году Маркл получила степень бакалавра по двойной специальности в области театра и международных исследований в Северо-Западной школе коммуникации. Во время учебы в Северо-Западном университете Меган добровольно участвовал в проекте «Стеклянная туфелька. Это не коммерческая организация, она собирает пожертвования в виде платьев для подростков, которые не могут купить себе одежду на выпускной. И организация она стремится заставить молодых девушек, которые не могут позволить себе платье для выпускного вечера, чувствовать себя принцессами. И Меган работала волонтером, помогая ученицам старших классов найти платье, обувь и украшения. И отдельно отдельно, дорогие мои, хочу выделить факт, который очень известен про Меган Маркл, что она уже с самого раннего детства боролась за права вот женщин, да, ну вообще бороться за права женщин это очень здорово, но не всегда о том, что какой-то вот орел, скажем так, Информация, которая есть вокруг персонажа, является иногда правдой. Давайте здесь разберемся, я здесь остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Все-таки у нас огромный выпуск про Меган Маркл, и будем разбираться детально касаемо ее жизни. Итак, отдельно стоит выделить очень известный факт из детства Меган. В возрасте 11 лет она написала письмо компании «Проктор». Гэмбл, с которыми есть что-то у них как сейчас сотрудничество, когда она уже стала взрослая, да, с целью нейтрализовать гендерное неравенство в рекламе мыла для мытья посуды. Это одна из тех историй из жизни Меган, для которой достаточно кодового слова реклама средств для посуды, и все поймут вообще просто о чем речь. За вот прошедшие там Грубо говоря, три года или так далее. История там 30-летней давности звучала так часто, что ее даже... Э, можно просто вообще попытку посчитать, сколько раз э, успешная актриса и активистка Мега напоминала об этом, не говоря вообще уже о прессе, да? И там эту историю используют, когда нужно подтверждение, знаете, в этой... «А, я очень добрая! Хоп! Вспоминаем, что я там сделала в детстве». И ее участие в общественной работе, ее пира как человека, как нового поколения, общественные активистки, борца за гендерное равенство, активистки по вопросу прав женщин и девушек. То есть, есть все в одном, все в кучу, и мы с этим, как говорится, там живем. Давайте разберемся, что это вообще было и какая там заслуга Бэгганта, Вот и вообще что это за ситуация. Хотя в прессе эту историю э, рассказывали с самого начала известности Меган, но ну, это примерно с ноября 2016 года, и многие блогеры решили найти оригиналы и увы не смогли, да. Итак, и сейчас вам расскажу историю расследования англоязычного блогера Стимблер. Что там про это все говорилось? То есть люди действительно занимаются этим, они пытаются докопаться, да, правда. Это очень конкретная история, в которой участвуют известные люди. Большая корпорация, которая широко освещается в новостях и популярный телешоу «Линда Эллерби». Меган даже добавляет двух мальчиков своего класса, Майкл и Джоу, которых она ругает там, ну, в конце вот этой статьи. Но правда ли это? Начнем с очевидного. Хиллари Клинтон не была первой леди в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе в апреле мае Она стала ею только после инаугурации мужа в январе 1993 года. Кроме того, весной 1992 года, когда произошли беспорядки в Лос-Анджелесе, Лори Олдер не была авторитетным феминистическим феминистским таким адвокатом. Впервые она стала известна, когда написала письмо в Комитет по этике Сената с просьбой о подставке сенатора Боба Бакуда из-за обвинений в систематических таких сексуальных домогательствах. Скандал с Баквудом не разразился до ноября 1992 года. И согласно Нью-Йорк Таймс, комитет по этике сената получил письмо Глори Олдер 30 ноября 1992 года. И никто не знал, кем была Глори олдрей во время беспорядков в лос анджелесе Даже после скандала с Паквудом Глория была просто малоизвестным юристом такой феминистской некоммерческой организации. И на самом деле она не стала известна пока. В 95 году не подала в суд на бойскауту за дискриминацию, и именно этот случай сделал ее известной. И вероятность того, что 11-летняя девушка могла знать Глорию весной 92 года, вообще просто ничтожно, так пах, и этого нет. Но, может, Меган Марка была юным ботаником, вдруг, всякое бывает. И в любом случае, это просто такая живописная деталь. Суть истории Меган – это сама реклама. Меган говорит, что это был национальный ролик, верно, да? Но Хиллари Клинтон пообещала свою поддержку и все такое, и ожидаемо, что это могло быть популярно в новостях, правильно да? Но если закупить ключевые слова «Проктор and Гэмбл», Woman All All the America, и, либо там People all the America, то вы найдете только, собственно, Иссе Меган, а также статьи и формы, на которых это обсуждается. И больше, то есть, ничего нет. Даже на веб-сайте Национального музея истории женщин, где есть впечатляющие такие коллекции винтажной женской рекламы, множество постов с ее анализом, не упоминается рекламы и Саппы, и единственное упоминание на выставке это там «Женщины в военное время», где размещена печатная реклама 1945 года. И таким образом... Реклама Проктора Н. Гэмпбелла «Женщины по всей Америке» не существует, как бы, в принципе. Если это и произошло на самом деле, то в интернете, интернет у нас вспомнит все, нет никаких следов. Но, может быть, он слишком старый и недостаточно важный, чтобы его можно было как-то оцифровать. И, может быть, компания Меган, хотя и впечатляющая, грубо говоря, и в своих собственных глазах, но не заслуживает освещения так вот в музее, вот Ладно, но наверняка это произвело фурор в мире рекламы, правда? Но я имею в виду, что... Проведение крупной кампании – это большое дело, вы, думаю, с этим согласитесь. И что ж, в рекламном прессе много говорится о феминизме и рекламе Procter Gamble, но нет упоминаний об опальной вот этой рекламе и в Resub 90-х годов. Ближе всего к нам подошел пост в Adweek, в котором рассказывается о неудачах рекламы с Фивер. Это рози клепальщица от Procter Gamble 2013 года, которая все же была отозвана. Итак, 2013 год, да? Это довольно близко к дате публикации эссе Меган, И, может быть, эта рекламная шумиха Рози Ривитера подала кому-то идею, да? Но, ладно, поехали дальше. Мы же тут не обвиняем Мэган Маркл, что она идеи крадет, да? А то вдруг, вдруг скажут, что мы тут ее так сильно критикуем. И что ж, Олеция Свази написала мыльную оперу, то есть внутреннее... Там история Прокторен Гэмбл, очень подробная история компании с целым там, разделом, э, посвященным там, рекламе, феминизму. И огромный раздел был посвящен различным феминистским спорам, э, связанным с рекламой чистящих средств компании. И история о Иворе Саб, которая описана в нем, вообще не упоминается. Опять же, истории нет. И можно предположить, что если писать о рекламе, феминизме и, собственно, мыли в целом, конкретный пример... Теряется. И, Но это репортер Wall Street Journal, пишущий о феминизме и Айвари Сапп, в частности. И можно ожидать, что хотя бы хоть какой-то сноски, но ничего такого нет. Пух, и все, ничего нет, какого-то упоминания. Но можно, может быть, найти какое-то шоу Линды Элвери. Это было бы доказательством того, что нелепая история на самом деле, как грубо говоря, правда. Так ли можно ли его найти? К сожалению, Ник Ньюс недоступна в интернете, и можно найти два видео на Ютубе и все, и все остальные, но ни одной из них не имеется репортаж об Иврисап. Однако у МБ есть список эпизодов, и сейчас, к сожалению, нет эпизода о там, феминизме или о чем-то либо, что конкретно связано с рекламой, но есть эпизод The... А The Wait, который затрагивает стереотипы и какое-то разнообразие, возможно, касался рекламы. И, к сожалению, он транслировался до 1992 года, так что Мэкс это не помогло. Кроме того, он недоступен в интернете. Но есть репортаж. Так, на YouTube канала Никелодиум, который был опубликован 17 мая 2018 года, за два дня до свадьбы. Когда ролики рассказали на странице канала в Твиттере, когда был сделан сам репортаж, неизвестно. Но есть один нюанс, который все-таки дает право этой истории на реальность возраст Меган. В самом ролике видно, что писали Меган 12 лет. Но если, то есть ролик снимался после 4 августа 1993 ну, года и предположительно осенью. И вот этот ролик подтверждает, что она могла писать Клинтон и, возможно, знала, кто такая Глория Олдрейд. Что интересно, в ролике Меган читает письмо, адресованное президенту Проктол и Гэмбл. А сам выпуск больше посвящен тому, что подростки могут писать письма, чтобы высказать свою точку зрения ради изменений в мире. Однако Inside Edition опубликовал ролик еще 1 декабря. 2017 года, написав Элбери, предоставляющий кадры для Inside Edition, не удивлена, что Маркл продолжает озвучивать женщин во всем мире. «Было абсолютно ясно, что эта молодая женщина была сильна в своих убеждениях», — сказала она Inside Edition. «Не имело значения, что ей было 11 лет. Она верила в женщину, верила в свои силы и не боялась протянуть руку и сказать, «Мне нужна моя сила, я хочу свои права». Так, ребят, чтобы сейчас послушать, скажу, «Господи, тут уже про Меган Маркл, нам интересно, как ее жизнь сейчас и так далее» схожу сразу, что вот эта вся эпопея насчет рекламы, где Меган Маркл написала письмо, и была эта реклама отозвана и так далее, скажу так, что эту идею и всю эту постановку мог отчасти сделать как бы еще ее отец, да, вот это все разыграть весь как по бы части спектакль, потому что касаемо таких вот реклам в Сенате США уже какие-то законы принимали, чтобы не допускать такие рекламы, и здесь, естественно, не было влияния там какой-то его сильного 11-летней девочки, да, это просто все, опять же, шумиха, голословность, которая есть, И это то же самое, что сейчас там Меган Маркл, она, когда стала взрослой, на герцогине писала письмо о том, чтобы женщинам выдавали нормальный декретный отпуск в США, который достаточно очень у них такой проблематичный, никак у нас в стране, Но с фактом того, что уже данный законопроект рассматривается, потом он заморозился, потом снова. То есть здесь складывается впечатление, это какое-то, опять же, это мое мнение, что чтобы поднять себя на поприще политики, человек просто делает следующее. Он находит какое-то там явление, связанное с женщинами, я сейчас подключусь, и это все будет связано со мной. Но Меган Маркл пока еще в этом плане слаба потому что не идут за ней вот миллионы женщин и говорят, да, это круто, молодец, к сожалению, пока очень странные шаги. Итак, о самодетстве детстве Меган Маркл, ну, вот такая самая известная история про нее, и вот наша первая серия достаточно была ознакомительна, кто такая, в общем, Меган Маркл. Вторая серия, карьера, а вот здесь уже будет поинтересней. Маркл испытывала некоторые трудности с получением ролей в начале своей карьеры из-за своей такой этнической принадлежности и чтобы зарабатывать себе на жизнь она работала внештатным таким каллиграфом и преподавала прийти так переплетенное дело Впервые на экране актриса появилась в 2002 году в одной из серий популярного медицинского сериала «Главный госпиталь», после чего на протяжении многих лет она совмещала небольшие роли и карьеру фотомодели. И зрители обратили внимание на нее в многолетней 90 «9210. Новое поколение», а также в полметражных картинах, триллере «Обман», криминальной драме «Апостол» и комедии «Хорошее поведение». Фильмографии, перечень ТВ, кино, кинопроектов – в которых принимала участие Меган Маркл, насчитывается порядка ну, 27 работ, да? И среди проектов, на которые там, нам стоит, естественно, там, обратить внимание, можно уделить форс-мажоры, касл, там, лига, но. Э, мы сразу должны с вами вспомнить, что была еще одна известная актриса, которая вошла в королевскую семью, не в Англии, это Грейс Келли. Но, правда, сравнивать, например, Грейс Келли и Меган Маркл, это немножечко будет странно, но в то же время, что. Меган Маркл не не дотягивает играть с Кейли, которая была и внешне, и внутренне очень красива и талантлива. Но мы не будем суждать Меган Маркл. Девушка начинала свой путь, все-таки она зарабатывала, и это все-таки тоже стоит за это ей похлопать сейчас было немного нотки сарказма, понятно, что она молодец и старалась как-то пробиваться. И давайте чуть больше поговорим о ее ролях. Я думаю, это будет действительно интересно. Итак, первая роль в кино она появилась э, в 2002 году в сериале "Главный госпиталь". По одним данным э, помог отец, задействующий свои связи по-другим, девушка пробивалась с помощью своих друзей, и затем несколько лет одновременно работала фотомоделью актрисы. Итак, у нее была роль медсестры Джилл, это первая оплачиваемая работа Меган. она, как начинающая актриса, сыграла милую медсестру по имени Джилл, и, к слову, свой первый чек актриса потратил на профессиональную фотосессию. Именно главный госпиталь Меган заявила о том, как будущая звезда кинематографа готова сделать себе имя. Следующее, это... Больше, чем любовь романтической комедии 2005 года. Роль у нее красавицы с самолета. Увы. Но фильм Больше, чем любовь с Эшным Катчером в главной роли собрал еще рекордно низкую кассу. Пам-пам-пам-пам. И в кадре девушка присутствовала всего лишь 31 секунду. И Мэган сыграла такую сексуальную паучицу главного героя в самолете, который, впрочем, очень скоро увлекалась беседой там с другим пассажиром. И несмотря на то, что по сценарию героини было дано имя Натали, в записях съемочной группы она числилась просто хат girl", то есть горячая девушка, Ну, не очень как-то. Следующий сериал это "Война в доме". И у нее была роль это молодая торговая представительница, которая флиртует с главным героем. Еще одно плам. Опять же, кого сексуальная красавица досталась актрисе в 2006 году в ситкоме, где девушка появилась в одном из эпизодов в роли молодой такой торговой представительницы, которая проявляет интерес к уже не молодому главному герою, по крайней мере, так думает сам главный герой. Вот. Далее, Сиосай, место преступления Нью-Йорк. Я думаю, сериал Сиосай, место преступления вы многие, кто смотрел, да? И, ну, ладно, хорошо, не смотрели, хотя бы слышали про него. Это телесериал, там очень много сезонов, очень много серий. И какие-то серии есть интересы, некоторые другие серии просто однообразные, но сериал достаточно популярный. Опять, как вы думаете, какая у нее роль? У нее была роль сексуальной горничной. Это, ребят, правда, без сарказма. Это просто мы идем по ее вот, фильмографии всей. В ноябре 2006 года Меган Маркл появилась в одном из эпизодов популярного детективного сериала «Сеоса. Место преступления Нью-Йорк», и в котором он представил роль такой соблазнительной горничной по имени Вероники Перрис. И она работала исключительно на богатых бизнесменов, и после того, как один из ее, э, скажем так, бывших работодателей был что-то жестокубит, девушка, предпочитала предпочитавшая классическую униформу и кружевное белье, стала подозреваемой номер один. Но в Волонте героины полностью оправдали, и она вернулась к своей безобидной работе. Очень милая работа, правда? Далее. Телешоу. Deal of Not Deal. 2006 год. Эм, роль. Модель номер 24. Опять я не стебусь, честно. Такая у нее была роль. Это было популярное всему миру телевизионное шоу, в котором участникам предлагается поочередно выбирать один из 26 чемоданчиков на определенной денежную сумму и повышать свой приз. И сегодня является одним из эпизодов таких вот тоже актерской карьеры Мэганы и фотографии из этого телешоу. Часто вот можно найти по пабликам про королевскую семью и сказать, а, вот кто у нас тут член королевской семьи, ну и так далее, все в таком же духе. Ну, не будем осуждать, опять же девушка работала и она, ж, может быть тогда не знала, что она будет членом королевской из семьи, пыталась добиться. И она об этом эпизоде Меган вообще не хочет вспоминать, и в то время юная мисс Маркл с таким вспышным шиньонным, накладными ресницами, работала еще в качестве модели и предполагавшая участником тот самый чемоданчик под номером 24. Позднее она отметила, что на проект согласилась, чтобы просто подзаработать и одновременно понять, что такая деятельность, явно не по ней, и чем бы я хотела заниматься по жизни. Для Меган это был основной источник доходов, помогающий как бы сводить концы с концами. То есть за каждый эпизод на пол Получала 800 долларов. Достаточно неплохая сумма. Далее. Сериал. 90-210. Новое поколение. Ну, сериал «Баверл Хиллз» 90-210. Я думаю, тоже вы слышали. Если не слышали, то посмотрите. Даже то, что если он для вас покажется старым. Очень крутой. 2008 (сcoff) год. (сcoff) Итак, роль у нее была «Венди». Да. Вот сейчас я вам рассказываю. Смущаюсь я. Небольшая роль Меган. Венди в сериале 9210. Актриса появляется всего в двух эпизодах. И при этом один из них, таблоиды, буквально просто взяли, расшили на скриншоты. Там просто был... Я не стал прям весь момент вставлять. Извините, если вы смотрите выпуск... Правда, потому что, ну, я думаю, YouTube мне скажет, что ты тут выкладываешь. Речь об очень интимном моменте машине, об этом просто писали СМИ. Это вот лакомый кусочек, который как бы случился у героини Меган, и одного из главных героев сериала. Это вообще самое безумное, что она играла и писала вот э, об этой короткой роли сама там пресс. Ну, это... Действительно, это ужас. Правда. Давайте к следующему лучше перейдем. «Рыцарь дорог». сериал 2009 года. Роль рядовой военных сил США. Актриса здесь сыграла солдата по имени Энни уриц которая желала отомстить за своего погибшего друга-сержанта. Она вступает в такой бойцовский клуб и не оставляет своих там, противников даже мокрого места. Проект был снят по мотивам популярного сериала 80-х с Дэвидом Хейлсенхоффом по автомобиле перспособностями и новая версия фильма не была вообще особо успешной и продлилась всего один сезон. Меган появилась в одной серии, сыграв девушку бойца. Я даже вообще в таком сериале сейчас даже не слышала, хотя я очень люблю сериалы. Далее следующий сериал "Грань" 2009 год. Агент Эмили Джессип фантастическом сериале "Грань" речь идет о девушке-сотруднице ФБР. Она занимается делами, связанными с паранормальными явлениями и Меган снялась двух сериях роль агента Эми Джессоп и ее партнером по съемкам был Джоша Джексон. Ну, здесь хотя бы стоит добавить плюсик. Классно. Далее сериал Лига 2009 год роль Девушка в баре. Этот сериал рассказывает о группе друзей, чье любимое развлечение ⁇ виртуальная футбольная лига. И Меган появляется в одной серии, но в титрах она указана просто как Девушка в баре. Далее, мелодрама «Помни меня», 2010 год. Здесь, в драме с Робертом Паттинсом, Меган снялась в эпизоде, она сыграла, опять же, девушку... И, кстати, по имени Меган. Но впоследствии актриса говорила в интервью, что ей очень понравилось работать с Паттинсоном, которого она называла простым и классным, несмотря на врушившиеся на него славу. А еще продюсером ленты выступил первый муж, Меган, Тревор. И они поженились в 2011 году, а развелись в 2013, да. Следующий сериал опять CSI, но здесь уже Майами, 2010 год. Роль офицер полиции Лея. В этом сериале у Меган тоже совсем небольшая роль, ее героиня офицер полицевая, и она отважно спасает женщину из пожара, но потом помощь нужна уже ей самой. Следующий фильм комедии «Несносные боссы». у нее здесь роль службы доставки FitX, и вы наверняка видели этот фильм с Дженнифер Энистон, Колином Фарреллом и Джейсоном Судексом, и, но вряд ли помните вообще Меган Маркл там. Роль у нее была совсем крошечная, актриса появляется в образе сотрудницы службы доставки по имени Джейми, 30 секунд, да, 30 секунд сцена длилась, и одна из главных героев, главный герой флиртует с миловидной девушкой курьера говоря ей, вам стоило бы стать моделью или актрисой, вот так. Следующий сериал очень крутой, я его очень люблю, он реально интересный, это Castle 2012 год, и, кстати, да, я когда сперва посмотрела форс-мажоры, а потом, например, вот сериал Castle и смотрела, и как бы Меган Маркл я там узнала, да, но роль у нее здесь, ребят, ну, прям специфическая. А, спящая красавица, да, вспомните, что кто у нас такая спящая красавица из сказок. Нет, Меган не снялась с постановки знаменитой сказки а, в обличии принцессы, она предстала в одном из эпизодов популярного американского сериала, повествующий детектив. Кейт Беккетт и автор детективов романов Ричард Дикас вместе, которые рассказывают, приступают еще раз в сериал, посмотрите, он очень крутой. И серия, в которой появляется Меган, была посвящена убийцы, чьи жертвы были одеты в костюмы представителей сказочных принцесс. Нашу спящую красавицу Однако спас не поцелуй принца, а талант главных героев. Раскрывать преступления. хотя это сложно назвать спасением и в конечном счете, спойлер, Меган, и оказалась хладнокровной убийцей. Представьте себе, да, она убила всех принцесс, да, ужасно. Но серия интересная, кстати Серия очень крутая, и она мне очень нравится да. Хотя одна из самых моих любимых в кассе Она прям крутая Далее Вейн Спаркс Флай Романтическая комедия 2014 года Она играет роль журналистки Эмми и еще одна романтическая лента канала Хормак так и не объявлялась каким-то русским названием. Ее сюжет тоже не отличается большой оригинальностью. Журналистка Эмми возвращается из большого города, в свой родной городок, чтобы писать статью о праздновании Дня Независимости. Ну И в процессе работы понимают, что у нее остались чувства к бывшему парню. Бла-бла-бла-бла. Очень все банально. Да. Меган говорит, что... В этот период, когда ей прислали сценарий, она как раз хотела сняться в романтической комедии. И к тому же это был отход от Рэйчел Грейн и Маркл в форс-мажорах. Ну, не надо было отходить, не надо, да. Такой утонченный и правильный. Эми совсем другая, ее образ ближе к моему настоящему характеру, сниматься было весело, как говорит сама Меган Маркл. И мне понравилось целый день бегать в джинсах, есть ребрышки с соусом барбекю. Пам-пам-пам-пам. Кто-то у нас потом выступал вообще против мяса и все такое, зож и пп. А тут с ребрышками соусом барбекю, да. Ну весело, да. А, и про эти ребрышки, в которых у нее потом было все лицо, рассказывала актриса. Я, я, промолчу, ребят. Просто промолчу. Вы просто знаете такие факты, да. А, большую славу Меган Маркл принесла роль Рэйчел Зейн. Родившись и выросшей в Лос-Анджелесе, Меган переехала в Торонто, где снимала в сериале ⁇ Форс-мажоры ⁇ Ее героиня Рэйчел Зейн начинала как помощник-юрист, и в конце концов она стала адвокатом. И журнал Fortune посчитал, что Меган платили примерно 50 тысяч долларов за эпизод, что эквивалентно годовой зарплате в 450 тысяч долларов. В своем блоге Меган написала о том, как начались для нее съемки в сериале форс мажоры, но сразу говорю, сериал интересный, классный, он очень крутой и Меган Маркл, я как раз узнала до того, как она стала там, встречаться с принцем Гарри, еще по роли Рэчелу Зейны, и она мне правда нравилась, мне нравилась еще героиня, я за ней там переживала, как и что не будет, поэтому это мой самый любимый сериал и Жалко, что потом, когда Меган Маркл валилась в королевскую семью, и я так за ней начала следить, типа, как это будет круто, здорово. Но все оказалось, не будет с точностью, да, наоборот. Ну так, забегая про мое мнение. Давайте немножечко поговорим про что же сама Меган писала о своей роли в форс-мажорах, в своем блоге Ти, который уже закрыт, и он был закрыт из-за того, что она вот стала встречаться с принцем Гарри. Итак, я все. Именно это я сказала своему агенту после прослушивания для пилотной серии сериала под названием «Ellegal Meat». Я забыла слова, не могла сосредоточиться, и все завалило. И это ужасно, потому что я очень хотела пройти, мне очень нравилось Рэйчел. Но я все завалила. Я ушла домой и заила свои чувства. Скорее всего, смесью хлеба и сыра, пиццы, кисадили. Неважно, потому что я не могла отпустить эту ситуацию. Я хотела пройти, но упустила свой шанс, как я и думала. Но оказалось, я понравилась, и меня пригласили на пробы. Обескураживающий процесс, когда вас прослушают не только для продюсеров, но и для глав студии и телесети. Эти костюмы вот-вот должны были определить мою судьбу в, в том, что мир узнает как форс-мажоры. В последние минуты мне сообщили пожелания к да, Они хотели, чтобы было более консервативно, а-ля собранный волос и деловой стиль. Я купила наряд по пути в студию за 45 долларов. Это черное платье до сих пор хранится в моем шкафу. Не было ни юбки карандаш Томфорд, ни пары Луи Лу- Лу- Ботинс и на ногах блузка. Прада была за 30 земель на Родейо Драйв, а волосы я уложила в драйбар, потому что он был рядом с домом и цена была доступной. Припарковала свою дриббезжащую машину и стала подниматься бесконечное число этажей на лифте. Машина не времени, несущие меня в новую главу жизни, но тогда я этого не знала. Я только знала, что нервничаю и что хочу есть, но и что прекрасно выглядящая актриса только что улыбнулась мне в комнате ожидания. Я не подозревала, что позднее утро августа 2011 года изменит мою жизнь, что я получу эту роль, что я буду жить в маленькой квартире на Манхэттене, пока мы будем снимать пилот, что во время ланча с чечевичным салатом и мухаммуром, Мухаммары на Беверли Драйв не по-своему нет, скажут, что сериал будут снимать, что съемки будут проходить в Канаде, что я вырасту и буду продолжать дурачиться или что я по-настоящему подружусь с другими актерами. Я не знала, что прекрасно выглядящая женщина – это Джинна Торрес, и она будет угощать меня пикадиллией и белым вином из себя дома. Или что Сара Реферти станет не только моей хорошей коллегой, но и настоящей сестрой, с которой я гуляю и веселюсь и смеюсь до слез. Я не знала, что актерский состав станет с моей семьей, и что так много сьютис впустит нас в свой дом. Сначала я была девочкой на аудировании, потом я была девочкой, которая получила роль. Сейчас я женщина, которая начинает пятый сезон этого шоу. Я помню этот день. Вот он был вчера, мои щеки до сих пор болят от улыбки. Ну, что хочу сразу сказать, Меган Маркл пишет очень классно, и за это мы тоже ей поставим плюсик. Интересно, правда читать Тик, кстати, могу сказать, жалко, что ее блог вот закрылся, я думаю, было бы интересно почитать, но в интернете можно найти какие-то вырезки из ее блога Тик, и там реально классно, очень современно, и такое вот блогерство от Меган Маркл. Ну а теперь переходим к самому интересному. Уже подступаем к третьей серии «Личная жизнь». В 2004 году Меган Маркл встретила кинопродюсера Тревора. В 2011 году, то есть через 7 лет, мужчина повел свою избранницу под венец. И в этом же году Меган приехала в Канаду ради съемок сериала «Форс-мажор». И через два года брак распался. Официальные причины развода, непримиримые разногласия. Пара рассталась в мае 2013 года. В августе того же года Тревор и Меган оформили развод. После развода с Тревором ходили слухи, что мисс Маркл начала встречаться с суперпопулярным ирландским гольфистом Рори. На тот момент одним из самых высокоплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Слух пошел после того, как Рори и Меган вместе поужинали в ресторане в Дублине, а в инстаграм Меган появилось видео, где Рори выливает ведро дельтурной воды ей на голову и девушка в рамках взмета акции Icebrook Challenge. Однако слухи быстро развелись, когда на саммит One Young World в Ирландии Меган прилетела в компанию известного шеф-повара Кори. Его называют канадским Гордоном Рамзи, и отношения длились с 2014 по начало 2016 года, что было дальше известно уже всему миру. В конце весны, начале, 2000... начале лета 2016 года, общая знакомая устроила мисс Маркл свидание вслепую с принцем Гарри, и встреча произошла в ресторане Соха House в Лондоне. И в ноябре 2016 года Марков, тот уж проживавший в Лондоне, отказалась от финансовой поддержки со стороны своего бывшего мужа. Тогда уже 8 ноября 2016 года Кинсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. И в заявлении Гарри ну, требовала от перестать преследовать Меган Маркл и ее семью, и там, 27 Ноября 2016 года было объявлено в об их официальной помолвке с принцем Гарри, и в том же месяце она завершила карьеру актрисы. Ну, теперь все-таки давайте перейдем к принцу Гарри, а точнее четвертая серии. Принц Гарри. Знакомство. Долгое время э, журналисты гадали, когда же именно случилось вот это судьбоносное знакомство британского принца и американской актрисы. Но стоило только дождаться первого интервью Гарри Меган, чтобы понять, никто даже подумать не мог, что их первая встреча произошла именно таким образом. Все случилось в начале июля. 2016 года место Великобритании, куда звезда сериала "Форс" мажоры, приехала с рабочим визитом. Знала ли она, кто такой принц Гарри? Разумеется, знала. Она помнила, что ее кумир детства, принцесса Диана, был рыжеволосый отпрыск, и все же, как она позднее выразилась в интервью в США, совершенно другое понимание королевской семьи. Зато кто такой Гарри прекрасно представляла приятельница Меган, аристократка Вайолет фон. И ведь она дружила с ним с детства, и, как предположили журналисты, именно она ей пришла в голову сумасшедшая, на первый взгляд, идея устроить знакомство своих друзей вот, вслепую. Звучит как сериал вот таких вот второсортных шоу, и все же Меган, который титул Гарри не унашал никого пиететом, согласилась. Итак, единственное, что я спросила подруги, когда узнала, с кем она хочет меня познакомить, было, он хоть милый, рассказала Майган спустя полтора года. Потому что если бы он не был таким, все это не имело бы никакого смысла. Бла-бла-бла. Угу, конечно. Все лишь, то, что ты встречаешься с королевской особой, и это, конечно, ну, совсем не имеет метков смысла, он же милый. Я же не знаю, кто такой принц Гарри. А, извините, это мое опять же такое мнение. Однако, если Меган хоть что-то слышал о Гарри, то сам принц знать не знал, с кем ему предстоит там вообще знакомиться. Форс-мажоров он не смотрел, а остальные киноработы Меган, извините, но не так получили какой-то известности. Словом, это было действительно свидание вслепую, но как же сказочно оно прошло. Позднее принц признавался журналистам, что с той самой встречи он понял, Меган его единственный. Они встретились на совместной вечеринке, полностью осознавая, что их стараются свести. Но это оказалось уже не имело никакого значения. Они пообщались друг с другом весь вечер, обопрощались со злой. Ну что? Что будем делать завтра? Ох, Меган, Меган. А после второго свидания молодые люди еще больше понравились друг другу, а через несколько недель очаровательный принц и вовсе предложил своей новой подруге со ему компанию в путешествие под Сваней. Ну, туда Гарри многих кого возил. И Меган согласилась, несмотря на тяжелый график и тысячемильные расстояния. «Мы вместе поночевали, ночевали под звездами, были сами по себе, только вдвоем», — признавался принц. «Для меня это было много значило, я хотела получить шанс лучше знать друг друга». Так британец и американка поняли, что у них в отношениях есть шанс. Господи, сколько же розовых соплей. Извините, пожалуйста. Так, касаемо как СМИ узнали об их романе. Uh, Тихие уютные отношения принца Гарри и Маркл продолжались не полные 4 месяца С тех пор, пока их романе не узнали, как говорится, вездешущие инсайдеры Именно один из них 31 октября 2016 года сообщил таблоиду Sunday Express, что Гарри очарован Маркл И счастлив каким бы ни был последние несколько лет В тот же день сама Маркл публиковала в своем инстаграм забавный снимок двух бананов Бананов в обнимку, что, конечно же, тут же было расценено, как намек на начало серьезных отношений. Вообще не понимаю, при чем здесь бананы и серьезные отношения. Извините, пожалуйста, опять меня. Возможно, это фото действительно было тонким троликом с ее стороны, однако с этого момента уже никто не сомневался. В ближайшее время у журналистов будет масса поводов срывать тиражи. В интервью Меган признала, что они предчувствовали бурный интерес со стороны прессы. Конечно же, это королевская семья. Здрасте, приехали. И все же она до сих пор вспоминает, какими чудесными были эти первые месяцы приватности. Нага, конечно, извините, пожалуйста, просто мне льется очень сильный сарказм, и поэтому знакомство с родителями. Между тем, несмотря на слухи об романе Гая и Меган, тоже продолжали активно не выходить в свет. Естественно, поодиночке с журналистами молодые люди вообще не также с удовольствием общались на все темы, кроме там личной жизни. Но не говорить о чем-то, это еще не значит давать там намеки. Так, в начале ноября, когда Меган рассказывала в одном из интервью о своей новой коллекции, она в сердцах воскликнула, опять же все бла-бла-бла. Конечно же, в сердцах и чисто не случайно. Меня переполняет эмоции, я самая везучая девушка на свете. Бла-бла-бла. Говорит 30-летняя девушка о том, что так она случайно все это сказала. Примерно в это же время издание People сообщало о том, что принц Гарри уже познакомил свою возлюбленную с отцом, а Меган филантроп очень понравилась принцу Уэльскому. Следующее. Официальное заявление. Э, Прошла примерно неделя с момента громкой публикации в Сандэкспресс, а имя Маган Марк уже красовалось на каждой полосе, как качественных, так и вообще желтых изданий. И последние не скупились на самые разные домыслы, никоим образом вообще не забывая заострить внимание на цвете кожи девушки, но это, конечно же, не очень красиво. И в британских издательствах началась откровенная такая вообще мракобесие, Похоже на то, что когда-то вообще сопровождала каждый шаг принцессы Дианы, Гарри, который прекрасно помнил, какую роль сыграла папарацци в гибели его матери, решил действовать. Что он сделал? Скрываться уже не было смысла, и 8 ноября пресс-служба Кенсинтонского дворца опубликовала официальное заявление принца, в котором не только признавался его роман с Меган Маркл, но и настоятельно требовалось уважать девушку и ее право на частную жизнь. Вот что там говорилось. Принц Гарри волнуется за безопасность Маган Маркла и глубоко разочарован тем, что не смог ее защитить. Неправильно, что после всего нескольких месяцев в отношении Мисс Маркла должна быть подвергнута штурму со стороны прессы. Принц осознает, что некоторые могут считать, что это не цена, которую ей придется заплатить, и что это часть игры, что он не согласен. Это не игра, это его и ее жизнь. Позже Гарри и Меган признали, что реакция СМИ и общественности их сильно и весьма неприятно поразило. Я никогда не была частью таблоидной культуры, я всегда всегда жила э, относительно спокойной жизни. Ну, конечно же, и так она ее прямо и сильно хотела. Фокусируясь на работе, вдруг, я думаю, нас сразу так больно ударили столько к... количеством лживых сплетен, что в какой-то момент времени я приняла решение вообще ничего не читать о себе: ни хорошего, ни плохого. Это просто не имело смысла. Поэтому мы с на наших отношениях, пояснила Меган После объявления помолвки. А это снова вранье от Меган Маркл Которая она говорит до сих пор И то же самое она говорила на интервью Оприк, где говорила, что я не читаю ничего на себя, когда сравнивали заголовки э, СМИ, что говорилось о ней О Кит Миддлтон, ой да, конечно, я это читала Очередное вранье. Далее, касаемо как отношения Крепнут Гарри и Меган Однако столь внимание прессы хоть и шокировало, но только закаляло. В следующие две недели, получается, пресса продолжала ловить любые намеки на то, что между молодыми людьми все серьезно. В начале декабря мисс Маркл попала в объективы прессы, прогуливаясь по улицам Торонто с милой цепочкой. Опять же, чистые совпадения. Вообще просто случайно за тобой присутствует тебе на теперь на, на цепочке мои H&M инициалы. Интересно, вот, вот честь кого это, да? И насколько я знаю по источникам, которые писались, когда эти фотографии появились... Служба дворца очень сильно пыталась донести до Меган Маркл, что так делать не надо, не надо вот этим вот H&M, точнее, H&M, H&M название одежды, вот H&M красоваться. Если тебе подарили эту цепочку, ну окей, ходи в нее, ну ты, вот у тебя шея открыта, смотрите, я тут с цветочками иду, меняйте инициалы. Ну, опять же, вот очень ужасный пиар, отвратительный, не совсем даже милый. Далее, а вот после вот этой фотографии, несколькими днями позже в Лондоне, репортерам засану, наконец, удалось сделать первый снимок пары. Молодые люди направлялись на очередное свидание в театр Гилкут, и чуть позже вместе они выбирали торжественную елку на елочном базаре в южной части Лондона. И, однако, непосредственно Рождество Гарри и Мега не смогли встретить вместе. Ее величество разрешит внуку нарушить традицию. Ноу ринг и ноубринг только через код получается. Гарри получает одобрение бабушки Окрыленный принц, очевидно, уже тогда Получается, решил, что в один день Поведет Меган под венец И что ему это того и стоило Оставалась лишь одна формальность Спросить разрешение у своей бабушки Которая в свое время наложила не один запрет На то, что Ее родные женились по по любви, и долго тянуть со знакомством Гарри не стал. И как в том же декабре сообщили Сандеры, отвел Меган в Букингемский дворец, где американка приятно удивила Ее Величество. Хотя бы потому, что мисс Маркл сразу приглянулась в королевский Кимкорби, а что это случается далеко не с каждым гостем монархии. Итак, ребятки, итак. Данный эпизод у нас сильно мелькал в одном фильме про Маганны Гарри. О том, что он понравился Корги. правда это или нет, нам не знать. Правда, доказательств этому факту нет. Мир знакомится с семьей Марка. К началу 2017 года Гарри и Меган счастливо счастливо встречались уже полгода, и об их романе говорили многие, однако если самой Мисс и было важно что-то мнение, то это было исключительно мнение ее родных, однако не всех Меган Всегда была очень близка с своими родителями, несмотря на то, что те развелись, когда ей еще был она была совсем еще ребенком. И разумеется, именно эти люди были одними из первых, кому счастлива девушка рассказала о новом романе. Том и Дория, как водится, сразу же поддержали свою дочурку, хотя, как потом рассказывал Меган, первое время всерьез обеспокоены, такой шумихой, что витает вокруг ее имени которая с начала января принялась активно выступать в прессе, ну, были довольны двое от родственника, которые начали выступать в прессе. Так, в январе 2016 года сводный брат Томас Маркл-младший дал британскому Daily Mail интервью, в котором рассказал об отношениях Меган с отцом, а сводная сестра Саманта Грэм то и дело выступала в своем твиттере, но обвиняя девушку в лицемерии и бессердечности. И с тех пор, если таблоиды... Желали разочередную сенсацию девушки-принцев. Первые, к кому они обращались за комментариями, были именно их сводные родственники. Романтические каникулы. Тем временем, пока сводные брат и сестра Меган купали в случаях минутной славы, Гарри, ее возлюбленная... Его возлюблены наслаждались временем вместе. Они не смогли отметить Рождество вдвоем, однако встретили друг другу Новый год. Но на этом их праздники не закончились, и в начале января принц отдумал отвезти свою любимую в Норвегию, чтобы вместе полюбоваться на северное сияние. И как сообщили источники Юс Гарри максимально позаботился о том, чтобы их путешествие оставалось инкогнито, а впечатление от поездки самые Вдохновляющие а, Пара отправилась в тромся В гости к давнему другу принца Инге И где провела счастливые дни В уединении которых обоим В последнее время очень не хватало Отношений на расстоянии Она не могла приехать, 7, она могла приехать Сюда на 4 или 7 дней А затем улететь обратно В понедельник в 4 утра Побежать на съемки Вспоминал вспоминала принц Гарри В помолочном трюп BBC Жизнь Меган меняется Впрочем, редкое обновление соцсетей девушки не всегда было следствием большой занятости. Хотя именно э, об этом в течение долгого времени сообщали таблоидам различные источники. И вот уже почти год актриса встречалась с тогда еще пятым в очереди на британский престол, и примерно столько же она жила на два города. После того, как жизнь американской золушки уже не могла стать прежней, наверняка, как любая влюбленная девушка, Меган уже начинала задуматься о свадьбе. И что в ее случае было, и тем еще испытанием. Просто так ассимилироваться в британском обществе сможет не каждый. И голливудская актриса начала уверенно превращать себя в британ. Меган практически, да, вот полностью превоплотила свой стиль, который с начала 2017 года все больше начал напоминать тот, которым прославилась принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Но это еще не все. Амбициозный и общительный мисс Маркл пришлось распрощаться со всеми своими проектами, а также закрыть свой известный лайфстайл-блог The Tick. Это произошло где-то в начале апреля. И с ее стороны это было большой жертвой, но, вероятно, Меган понимала, ради чего ей вообще приходится это все делать. И... Гарри водит Меган в круг британских аристократов весь следующий май. Гарри и Меган почти не расставались, однако влюбленный принц все еще не спешил представлять любимую девушку объектом фотографов и правда не прятал ее. 8 мая Меган была приглашена на ежегодный матч в Пополо в Аскоте, в котором принимал участие ее принц и пожалуй в этот день не было более фотографируемых людей, которые ну, ну, однако совместного снимка репортера так и не дождались и запечатлеть пару всем удалось только после игры на парковке, то под предкрытием Всем происходит возвращение под свану все лето о Гарри и Меган почти ничего не было слышно, однако накануне августа в СМИ появилось новое предположение о скорой помолвки британского принца и американской актрисы. Повод? Все просто. 4 августа Меган отметил 36-летие. В честь этого события принц Гарри вновь повез любимый в путешествие. Разумеется, выбор пал на Ботсвану, страну, где расцвела их любовь. Африка такой сакральный континент для многих Уиндзоров. И, конечно же, ни Меган, ни Гарри не могли не почувствовать всей символичности момента. И все же тогда Меган из путешествия с четким вернулся без кольца и, стоя возлюбленной, ко... ну, скорее всего, вернулся из путешествия с таким пониманием э, того, где именно он возьмет помолночный бриллиант для своей девушки. И Меган начинает у нас равно раскрывать карты. Отношения Гарри и Меган пережили отметку... Один год, и был ли вообще смысл скрываться от всех этих всеобщих глаз, особенно после того, как папа уже успели распространить несколько десятков их совместных снимков, Эээ, вероятно, не было. И в начале, получается, сентября Меган решила открыто рассказать об их чувствах в интервью для октябрьского Вентифай. Мы пара, мы влюблены. Уверена, что будет время, когда мы открыто расскажем о себе нашу историю. Но, надеюсь, все поймут, что сейчас это время только для нас. Особенно. Мы счастливы. Лично. Я люблю истории большой любви, рассказала девушка-принц, чем вызвала просто, поток, просто разрывную бомбу. Это ужасно, что весьма такую вот неоднозначную реакцию. Ведь всем известно, что пассия аристократов не перестала там болтать, пока на их пальце не заблестит помолчное кольцо. И все же, как бы то ни было, факт оставался фактом. Меган лично признала, что между ней и Гарри серьезный роман. Любой другой принц в британской королевской семье. Скорее всего, бы не стрепел бы к подобной выходке, что я показываю пример принца Чарльза, который в свое время до отворот-поворот старшей сестры Диани Спенсера, а также Кейт Миддлтон, которая решилась на съемку в глянце только вообще через пять лет после свадьбы. Так, для галки Но Гарри, оказалось, все равно. Он не только не стал публично открещиваться от дальнейших, получается, связей с Меганой, наконец, решился в конце сентября публично представить ее как свою девушку на играх непокоренных в Торонто. Это был настоящий триумф Меган. Весь день влюбленный буквально светились от счастья. А через несколько дней принц Гарри был сфотографирован в компании не только своего слюбленного, но и ее матери Дори. Отныне, сомнений, вообще не оставалось никого, что объявление помолвки всего лишь дело времени. Касаемо помолвки. После триумфального поведе- проявления на вот, играх непокоренных, весь мир ни на минуту не прекращал принимать ставки на дату их помовки. И более трезво еще, однако, понимали, что объявлений вообще не произойдет, пока в Великобритании не отгремят мероприятия по случаю 70-летия со дня свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа. Так и случилось. 27 сентября Кенцентонский дворец официально сообщил весть, которую ждали много месяцев. Его Королевское Высочество, принц Гарри мисс Меган Маркл помолвлены Еще через пару часов Счастливый и вышел вышли в журналистам. Они позволили себя сфотографировать вместе во второй раз. Мисс Маркл там показала с белым пальто, сдавав стандарт к королевской моды, сделав нарядное пальто в фирменную часть своего собственного стиля. И на безымянном кольце Меган красовалась великолепное помолочное кольцо по-винзорски такой правильное и очень символичное, и оно было, получается, изготовлено из любимого металла Меган, шелтого золота, и украшено тремя частейшими бриллиантами. Центральный камень, как предполагалось, был привезен из Ботсваны, и обрамляли его два бриллианта поменьше из личной коллекции принцессы Дианы. После фотокола молодые люди дали свое первое совместное интервью, в котором не только рассказали свою любви, но и выразили большое желание работать на благо королевской семьи, ха-ха-ха. Так, и в истории Виндзоров была открыта новая глава, в которой любовь победила все старомодные традиции, предписание протоколов и позволив простой американской девушке стать настоящей принцессой. Итак, свадьба. Свадьба принца Гарри и герцога Сахского и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне святого Георга, Георгия Виндзорского замка. Перед свадьбой, которая была оплачена королевской семьей, Маркл приняла британское подданство и сменила веру, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви. Обряд нового крещения и конфирмации, совершенной архипископом Кентерберийским Джастином Уэлби, прошел в часовне Сент-Джеймского дворца 6 марта 2018 года. После Свадьбу Меган получил титул герцогини Сассекской, и бракосочетание провел духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джайсон Уэлби. Проповедь в нарушении традиции прочел приглашенный маложенами глава Епископальной Церкви США Майкл Кэрри. Известный своей экспрессивной манерой общения и активно жестикулировав в течение 14 минут, он громко рассказывал о важности любви и в жизни каждого человека. Невеста была в лаконичном платье из тяжелого белого шелка с вырезом лодочкой, рукавами в три четверти и тренном, созданным дизайнером модного дома Живанши Клэр Уэйт Келлер. На изготовлении метровой фаты из шелковой органзы – расшитый по краю, такой цветочным узором, символически представляющим все 53 страны Содружества нации. Потребовалось несколько сотен часов ручного труда. По желанию Меган в узор фаты были также вплетены зима цветы, растущий в генетонских садах, и Калифорнийский маг, растущий в штате, откуда она родом. Фату придерживала закругленная бриллиантовая тиара из королевской коллекции, изготовленной в Англии в 1932 году для Марии Теской. В центре тиары смещесменная брошь, Овальной формы из 110 бриллиантов, предпонесенной принцессе Марии в 1893 году в качестве сереб подарка. Наряд невесты дополнили серьезные костики и браслет от карти и кольцо там потом уже с акварином, принадлежащего принцессе Дианы. Пожами невесты были семилетние близнецы Брайан и Джон Малруни, сыновья близкой подруги Меган канадского стилиста Джессики Малруни. Подружек невесты не было, при этом она сама не всегда справлялась со шлейфом, и во время церемонии несколько раз приходилось самостоятельно управлять наряд. Шафером жениха был его старший брат принц Уильям. Она прибыла Мэган, на свадьбу. Он прибыл, точнее, прибыл на свадьбу в униформе полка дворцовской кавалерии. Супруга принца Уильяма Кэтрин появилась на свадьбе летним пальто молочного цвета от Алекса Маккуин, в котором она уже как минимум трижды появлялась на публике. На Кристинах принцессы Шарлотты в 2015, на 90-м летнем юбилее Королевы в 2016 году и во время поездки в Бельгию в 2017 году. Королева Елизавета появилась на свадьбе в наряде яркого лимонного цвета. Было отмечено, что на протяжении всей церемонии она не проявляла никаких радостных эмоций и ни разу не улыбнулась. Из родственников Меган только родители получили приглашение на церемонию, как и ее отец Ну, и отец, кстати, не смог приехать на свадьбу. По состоянию здоровья к алтарю невесту вел отец жениха, принц Чарльз, и во время церемонии принц Гарри не скрывал свои чувства. Он и сказал «Ты великолепно выглядишь, мне так повезло», – прошипал Меган перед алтарем. Всего на церемонии венчания присутствовало порядка 600 человек, на свадьбу были приглашены Челси Дэви, бывшая подруга принца Гарри на протяжении шести лет, сэр Элтон Джон, Дэвид и Виктория Бэхэм, причем Викторию вообще осудили за то, что она появилась на свадьбе в фонаряде черного цвета, а Дэвид за то, что он постоянно жевал жвачку. Американская телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Куни, супруга Теннисиска, Сирена Уильямс и актер Идрис Эльба и поп-певец Джеймс Блант и другие знаменитости. На свадьбе свадебного торжества в Винтерском замке были также приглашены более тысячи человек, представителей сообществ разных. Было решено не приглашать ни британских, ни иностранных политиков. Свадебный торт с сиропом из бузины, растущий в королевском поместье с Андрегеем, созданный Клэр Птек, был украшен 150 живыми преимуществами английскими цветами, включая розы и пионы. После церемонии бракосочетания состоялся прием в загородном имени Фрогмунд Хаус. Мало должно туда на спортивном кабриолете Егуар. 1968 года выпуска с номером знаком 1905-18, то есть дата их свадьбы. Причем Меган была одета в белой платье с такой американской проймой и струящейся юбкой в пол от другого британского дизайнера Стеллы Маккартни. И на безымянном пальце ее правой руки появилось кольцо с аквамарином, ранее принадлежавшей принцессе Диане. Ну а теперь к самому интересному. Пятая серия. Королевская жизнь. После свадьбы Меган Маркл получила три титула герцогини Саскской, баронессы Килки и графини Дамбартон. Известно, что она не стала принцессой, согласно постановлению королевы Елизаветы. Такой титул может носить только представитель семьи, имеющий королевскую кровь, не считая жены наследника трона, который носит титул принцессы Уильской. При этом Меган получила достоинство принцессы Соединенного Королевства по мужу. Этот же статус имеет и герцогиня Корнуэльская, и герцогиня Кембриджерская и графиню Уайсекскеппу, и еще потомки Георга Пятого. Касаемо беременности, мама в ожидании. Как стало известно, в октябре 2018 года принц Гарри и Меган ожидают появления своего первенца весной 2019 года и сообщили об этом за день до первого тура, из-за чего все вендили люди, то и делали, что анализировали живот будущей мамы, а, постоянные изменения еще формы и размеров так увлекли поклоннику, что эта забава растянулась на все 9 месяцев, когда на седьмом месяце Меган Лихо приседал на корточке, все вообще усомнились в наличии какого-то либо живота. Спустя несколько месяцев после путешествия герцогиня устроила ряд вечеринок. По случаю скорого выражения малыша, громкие стали февральские каникулы в Нью-Йорке, а затем в Ну, это только по слухам, что в Лондоне было, потому что в Нью-Йорке у нас есть даже фото с этих, с этих мероприятий. В апреле 2019 года принц Гарри и Маган Маркл приехали из Кинсентонского дворца в резиденцию Винзерского замка к. Фрогмор, отремонтированных лучших традициях американской классики. И, как стало известно, в начале апреля Меган Маркл решила отказаться от услуг королевского врача кушера и его команды, назвав их мужчинами в костюмах. Отметим, что королевские гинекологи Алан Фрактинг и Гай Торптонбест, специалисты по родам с высоким риском, присутствовали при рождении всех детей королевской семьи. Меган Маркл, она же сама захотела, чтобы ее малыш родился под наблюдением врача женщины. Ну, тут, тут уже немножечко странно. Подтверждая таким образом свои феминистические взгляды на жизнь. Знаете, ребят, вот феминизм это никогда такая я выберу женщину врача, потому что на женщина. Надо выбирать профессионала, независимый как-то от какого-то полу, мужской либо женский. Ну, это бред, правда. Роды прошли в частном госпитале в Западном Лондоне, куда герцогиня отправилась ночью. Отметим, что на родах также присутствовал принц. Гарри, и, по его словам, это был лучший и самый невероятный опыт его жизни. Сын пары Арчи Харрисон, монтбэттен Винзер родился на свет 6 мая в 05.26, и официально известно, что вес седьмого наследника Британского престола составил 3 килограмма 260 грамм. Естественно, самая первая радостная новость об этом узнала королева Елизавета II. При этом все это сопровождалось критикой прессы из-за недостаточной приватности, с попытками соблюсти все протокольные элементы рождения нового члена семьи, между прочим, внука вообще будущего монарха. Но на фоне неутихающих слухов о сургатном материнстве, скандальных родах, объявлений имени стало шоком вообще для всех. Новорожденный первенец герцога и внук будущего короля, хоть и не мог быть принцем, но вот титул граф Дамбортон, его законный титул, а по факту он не получил даже титул учтивости лорд арча, стал просто мастером, то есть мистер для мальчиков. И получается, что внук монарх оказался и не принцем, и даже не аристократом, а самым обычным простолюдином. То есть это очень единичный случай в истории, ведь даже бастарды иногда получали перство. Ну ладно. Uh, работа через аксесс с дня помолвки Меган стала вливаться в эту общественную жизнь новой страны, посещала разнообразные организации во всех странах Королевства, знакомилась с новыми организациями и в основном теми, которые с по... ну, являются патронами ее жених. И после свадьбы она уже могла uh, создавать собственную сеть организации, помимо общественной работы почему-то благотворительность это назвать очень сложно, она вместе с мужем принимала участие в заграничных турах и первым туром стала поездка в республику Ирландию. Но что касаемо герцогини Меган и вот ее феминизма. С первых дней Меган Маркл на сцене спектакля «Британская монархия» была яркой сторонница феминизма и говорила, что о нем во время ознакомительного тура по стране до свадьбы После, когда создавалась ее закладка на сайте Королевского фонда, ее основная тема благотворительность носила Empraving Communities, что можно перевести как расширение прав и возможностей общин. Еще до свадьбы а, было понятно, что свою работу Гарри и Мега сфокусируют на рынок содружества. Зимой 2017 года Гарри был объявлен президентом траста Ее Величества. Весной 2018-го стал послом молодежи Содружества. Эти два получается назначение поделили дальнейшую работу пары и меган решила украсить свою фото национальными цветами 53 стран содружества и показал что разделяет новые роли будущего мужа. В январе 2019 года объявили первые ее патронажи, а в сентябре, получается, 2019 она представилась первый проект и кулинарную книгу Together. Вот только на деле она забывает, что ее тема ⁇ общины и во всю работу исключительно над правами женщин, а про то, что общины это еще и мужчины, да и дети с пожилыми так... Уже относится к этому определению, она вообще спокойно забывает. Ну, извините. Первый проект — это поддержка кулинарной книги, которую написали женщины сообщества Hub Community Kitchen. В него, то есть, входят женщины, которые работали в столовой, которая была расположена в лондонском центре мусульманского культурного наследия. Они пострадали в пожаре жилого многоэтажного дома. Hub Community Kitchen место, где женщины смеются, горюют, плачут и готовятся вместе. Здесь культурная идентичность объединяется под одной крышей и создает пространство, в котором все могут почувствовать себя комфортно. Hub Community Kitchen чувствует общую потребность в объединении и общении, а также учатся в процессе готовки вместе, переживать радостные и неудачные Написала Маган в предисловии кулинарной книги. Следующий сольный проект тоже связан, получается, исключительно с женщинами. С января 2019 года она работала над сентябрьским выпуском журнала Walk UK, и где была приглашен, приглашенным редактором. И хотя выпуск был посвящен сила перемен, почему-то на обложке героинями выпуска стали исключительно женщины, ровно как и внутри сложно найти хоть какое-то упоминание мужчина, которые же также много делают в мире для переменной к лучшему. И разве что своему мужу дала почетное задание взять интервью у доктора Джей Гуду. Впрочем, с этой задачей он справился на троечку. Спустя пару недель после выпуска журнала Мэган запускает продажу капсульной коллекции, созданной совместно с брендами Маркс Спенсер, Джон Левис и Джеквас, а также с помощью ее подруги-дизайнера Миши Нону. Вещи из коллекции продавались по принципу 1.1, то есть копию проданные вещи отправляли в благотворительную организацию Smartworks, ну, которым патроном является Маркл. Спустя две недели, когда такая акция подходила к концу, представители организации сообщили, что, э, что они теперь могут в течение года предоставлять одежду своим клиентам. Также были мелкие какие-то новшества, вроде там мотивирующих надписях на бананах для экс-проституток, мероприятия за границей, тоже связано исключительно с женщинами и их правами. Обещает только на их соло и во время выступлений, повторяет эти уже заученные за годы фразы об успешности возможности. 8 марта 2018 года она уже будучи на последних месяцах беременности посетила форум по излюбленной теме, где сообщила, что чувствует толчки феминизма. Видимо, я намекаю, что ребенок будет тоже яростно разделять ее взгляды. И таким образом за год до со дня свадьбы Меган три м- проекта, и все они связаны исключительно с женщинами, а значит ее тема, скорее всего, должна звучать как «Расширение прав и возможностей женщин». А визиты не отличаются по теме от проектов. И более того, с каждым выходом у Меган увеличивается количество модных проколов, которых очень безумное количество. Также люди все больше концентрируют свое внимание на постоянном увеличивающемся количестве неловких моментов во время общения с публикой. Что еще стоит отметить, как происходит закат читы Сассекс в 2019 году. Стало неудачным для пары, скандалы то и дело спихивали на, не давая пиар-команде опомниться, то фиктивная беременность как бы, то потом скандальные роды, задачи Мэгана декрет, переосмыслить свое, то есть поведение неудачной инициативу с точки зрения укрепления своей роли при дворе, и скандальные истории связаны с приватностью и лицемерным поведением. Лето в аду, одним словом, после декрета мы все ожидали какой-то новой пиар-компании, как для проектов, так и в сфере Освещение личной жизни молодой семьи. Проекты были слабыми. Просто журналы журналокампсульная коллекция далеко не то, что чего ожидают поклонники от Ройлти с их возможностями, с их популярностью. И поклонники хотят чего-то масштабного, что может помочь миллионам. Прогремит не только сейчас, но и будет иметь большое последствие в будущем. Естественно, с какой-то положительной точки зрения. Слабые общественные инициативы. Обоих пытались перекрыть шумным туром в Африку. Но этот шаг тоже не получился, хотя тур был назван как Роял, но по факту он был вполне рабочая просто поездка. Гарри и Мега носили визиты, носили визиты в организации, с которыми связаны по своей работе с Трастом Ее Величество. Гарри также не о своих патронажных организациях, но королевские туры также включали в себя протокольные встречи, терминальные там мероприятия, так как приемы высокопоставленных людей, возложение венка, военные парады много-много другого. Здесь такого вообще не было. Сам тур закончился вообще огромнейшим скандалом, том, что Гарри и Меган подают суд на газеты Daily Mail и Sunday за клевету, э, клевету и вмешательство в личную жизнь. Такой шаг сразу свел маломальское положительное впечатление от тура и к нулю и стал считаться объявлением войны в прессе. Скорим. А, получается описание вот этой вот в времени адвокаты Меган из американской фирмы представили подробное описание всех ситуаций, которые Меган, кажется упиющим и мешательством личным пространством. Последней каплей в этой веренице эпик фейлов фильм, в котором Гарри вновь принялся плакаться из-за своей ранней потери матери, страхи за Меган, а сама Мэган жалуется, что никто не интересовался ее самочувствием, ведь для нее все новое, и страна, и люб- семья, и работа, и внимание прессы, бла-бла-бла-бла-бла. Как отметил блогер Гарри Маркл, Гарри... Маркл э, Мэгган очень осторожно подбирала слова, понимая, что другого случая объясниться не будет, и она не могла позволить прессе как-то иначе перефразировать ее слова. А Собственно, поэтому ее чувство написалось с позиции «я не знала и не ждала такого внимания». Я не понимала, хотя меня предупреждали. <плаканда> Просто эпик фейл полный. Несмотря на то, что пресса советовала саксам обдумать свою линию поведения в период декрета, Меган и Гарри со своей командой профессионалов явно просчитались, и все их попытки провалились. Уникальность пиара саксов — подать в суд, чтобы получить приватность, выпустить заявление, чтобы объяснить судебные иски и выпустить фильм. Получается, чтобы, чтобы объяснить заявление... Ну и пожаловаться на невнимание и потом в интервью там, Тома, который тоже объясняет весь, этот, весь фильм. 13 ноября после мероприятия по случаю Дня памяти Букингемский дворец объявил, что пара берет семейный отпуск до конца года. Естественно, это решение тоже стали критиковать, ведь они только два месяца как вышли с отпуска. Более того, сразу появилось несколько вариаций отдыха. Даже готовили поклонников, что даже во время отпуска они будут работать, печатать мероприятия, но тогда зачем вообще уходить в отпуск? И причем там тоже было несколько вариантов событий. Писали, что часть отпуска будет в Лондоне, и именно тогда они будут работать, а еще писали, что все время в Канаде и работать, и там, ну, короче, вообще бред, полный, вот реально, ребят, бред. Потом писали, что без работы, но будут кататься между Англией США Канад, и Канадой, и все. Сейчас закончилась тема о том, что они вообще перестали о них писать, и они все хотели все себе как-то напомнить. Так, Меган слила фотографии с визита в организацию еще до помолвки там с Гарри. После их страницы пополнилась пару публикаций, причем в прессе второе пришествие вышло с заголовками «Вновь прервали отпуск». Они упустили первую открытку в честь Рождества, причем ее почти официально признали фотошопом. Потом 31 декабря опубликовали фотографию Гарри и Арчи вместе, потом появилась пару историй семейного отдыха, но это мало из того, что вообще пошло им на пользу. Некоторые истории вообще оказались А там 8 января, перед днем рождения герцогини Кембриджской так... Подарочек такой прям прилетел. Спустя всего несколько часов после посещения Дома Канады в Лондоне, Герцог и Грецогнисасске сообщили о своем желании уйти с должности роялти, выпустив заявление и уточнив свое видение нового будущего и запустив сайт с подробностями своей работы и новой медиаполитики. Списали свое видение финансового обеспечения. Пам, да? 18 января выпустили финальное заявление, которое пролило свет на их будущую роль, герцогов герцог Сасекских, и 20 января принц Гарри попрощался с королевской семьей, использовал для этого ужин своей организации «Синтебелл» и встретился в качестве президента траста с рядом делегаций по случаю экономического саммита и улетел в Ванкувер. Ну, а теперь самое сладенькое, прямо на десерт. Медийные личности, Да. А вот как я вам говорила, 8-го, получается, у нас с января 2020 года Гарри и Меган публиковали официальное заявление в своем аккаунте в Инстаграм, которое говорилось, что пары намерена сложить в себя королевские обязанности, да, посредоточиться на своей семье. Данное решение было названо британской общественностью, прессой непродуманным, потом же это называется в будущем Мэгзит. И чтобы выразить свое отношение к происходящему, британские СМИ использовали... Вот, как я вам говорила, образован от имени Меган неологизм Мэгзит, по аналогии с Брекситом, который произошел в Англии. Королева Лизавета в ответ объявила, что принимает решение внука и его жены, и после чего был запущен процесс выхода саскских из круга работающих членов королевской семьи. Сначала ждалось, что герцогам саксовским будут присвоены новые роли, без лишения титлов и полномочий, однако после нескольких совещаний, на которых присутствовали старшие члены королевской семьи, включая королеву, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Гарри, было решено, что герцогская Чита должна будет сложить себя в обязательства по патронажу фондов и организаций, которых они курировали это имя Ее Величества, а также более не испо- использовать, э, использовать приставку Royals и теряют Титул их «Королевский высочество», но остаются герцогами и герцогини Сасскими, и окончательное размежевание с королевской семьей произошло 30 марта 2020 года. В этот день Гарри и Меган публиковали финальный пост в своем аккаунте в Instagram, сообщив, что более не будут использовать ни его, ни сайт, который освещал их деятельность как работающих членов королевской семьи. В июне 2020 года они подписали контракт с агентством Гарри Уокером, принадлежащим МИЗе компании Энди Джейвер, и на проведение публичных выступлений. В сентябре 2020 года канал Netflix заключил с парой соглашение о производстве документальных и художных фильмов, пока мы ни одного фильма не видели, в январе 2022 года. Также в детских программах, сумма которого оценится в 150 миллионов долларов. В декабре 2020 года было объявлено, что пара инвестировала в кофейную компанию «Клеверблетс», базирующуюся в Южной Калифорнии. В том же месяце Меган и Гарри подписали многолетнее соглашение со Spotify о производстве и размещении собственных программ через компанию Archival Audio, и дебютный эпизод подкаста праздничный специальный выпуск был выпущен на сервисе декабря 2020 года. Напоминаю, у нас 2022 год, ни одного подкаста выпущено за два года больше не было, абсолютно. Но это так, к слову. В апреле 2020 года Меган и Гарри подтвердили, что альтернативный фонд будет называться Archwell. Название происходит от греческого слова Arch, что означает «источник действия». А так, это же слово вдохновило их назвать сына именем Арчи. Фонд был зарегистрирован в США в веб-сайт. фонда был официально запущен в октябре 2020 года. В 2021 году Маркл выпустила книгу для детей «The Bench» Лавка с иллюстрациями американского художника Кристина Робинсона. В июле 2021 года стало известно, что Маркл будет продюсировать многосерийный анимационный фильм для сервиса Netflix про приключения 12-летней девочки Пер, которая очень похожа на Меган Маркл. Извините, пожалуйста, просто извините. Скандальное интервью. 7 марта 2021 года принц Гарри и его супруга дали двухчасовое телеинтервью американской телеведущей Опри Уинфри. В нем Меган Маркл заявила, что когда была беременна с сыном Арчи, что ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиции, и, кроме того, было ещё... были еще опасения и разговоры о том, что настолько темный будет его кожа после рождения. И по словам Меган, после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой и была вынуждена вообще хранить молчание. Ее посещали мысли о самоубийстве. И по словам Гарри, его родственники начали ревновать Меган, увидев, как легко она общается с людьми и как тепло ее принимают. Он заявил, что его беспокоило то, что история его матери, принцесс Дианы, повторится с Меган. Ребят, все вот это интервью, во-первых, удалено удалено с канала Опры, его можно найти в интернете, но Опра его удалила, и после скандального интервью много-много людей нашли те факты, что Меган и Гарри просто откровенно врали, было полное вранье. Затем же они вылили, касаемо цвета кожи, что-то типа, как бы сказал принц Чарльз, то есть там настолько было шло обвинение принца Чарльза, Уильяма, которому Гарри сказал, что они находятся в ловушке, то есть парень, который рос в кролевской семье, походу, тоже в ловушке находился, да? Меган Маркл просто откровенно прошлась по Кейт Миддлтон, что вот вы знаете, а Кейт Миддлтон тоже называли Бэйти эти ждущий Кейт, ха-ха-ха, ну вот видите, как это все тяжело, просто зачем ты упоминаешь это, ну просто вот включить свои мозги, включить свои мозги, они настолько там набрали, ну, Колоссальное вранье. Вот просто интервью вранья. Извините, пожалуйста, но так оно и есть. И касаемо вторжения в частную жизнь, в мае 2019 года информационное агентство Splash им принесло проофициальное извинение Саксом на то, что они отправили фотограф- фотографов в их резиденции в консульте, что поставило под угрозу их частную жизнь. Агентство также согласилось выплатить существенный ущерб и судебные издержки, связанные с этим делом. В январе 2020 года адвокаты герцко герцогини Герцегини Саксской выпускают э, юридическое предупреждение прессе после того, как... Фотографии парадцы были опубликованы в средствах массовой информации. В конце тура по странам Южной Африки в сентябре-октябре 2019 года выяснилось, что Меган подала в суд на газеты The Mail of Sunday и Mail Online за предполагаемое нарушение конфиденциальности авторских прав и закона о защите данных 2018 года и за публикацию письма, которое она отправила своему отцу. Впоследствии она получила поддержку более чем 70 женщин-депутатов от различных партий, и которые в открытом письме осудили. Использованию устаревшего материала против нее в некоторых национальных средствах массовых информации. Хотя Меган проиграла первый раунд в деле высокого суда против Daily Mail, и была обязана платить судебные издержки по предварительному делу. Высокий суд унес краткое решение в ее пользу и феврале 2021 года обнаружил, что новостная организация вторгалась в ее частную жизнь. Судебные расходы составили 1,8 миллиона долларов и 5 мая, март, извиняюсь, судья в приказал газете The Mail of публиковать заявление на первой полосе о победе Меганга, а газета Mail One была поручена разместить это заявление на своей странице в социальных сетях в течение недели. Однако заявление временно приостановлено, но вот было по сколько было... Предоставили на срочку, что в апреле, чтобы подать, получается, апелляцию на решение суда. Но Меган, если что, ну, вроде все у нас, как говорится, потом уже сейчас выиграла. И все это судебный процесс, и все это было опубликовано, но не огромные какой то там фразы на первой странице, а совсем немножечко маленько, так коротенько сбоку. В марте 2020 года пара обратилась в суд Великобритании, и после того, как Меган и ее сын были сфотографированы без разрешения во время семейной прогулки в Канаде, Дело было улажено после того, как в этом же году, когда агентство Splash UK согласились больше не доделать несанкционированных фотографий семьи. 20 апреля 2020 года герцоги и герцогини объявили, что больше не будут сотрудничать с газетами Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. В июле 2020 года Мэгган совместно с мужем подала судебный иск против неизвестного лица, который сфотографировало их сына в Лос-Анджелесе. Американское информационное агентство X17 принесло извинения. Оно также согласилось возместить часть судебных издержек с другой стороны, передать фотографию уничтожить любые копии, находящиеся в ее распоряжении, и прекратить распространение изображений. В марте 2021 года взаимные Блэйн Инвестидж, BBC и The New York Times показали, что таблоид Зесан нанял американского частного на детектива, который незаконно передавал ему личные данные Меган, включая ее номер, социальное страхование, номер мобильного телефона и старый адрес проживания, когда она впервые начала встречаться с Гарри в 2016 году. Меган и Гарри осудили британских таблоидов, в то время как Зесан заявили, что детектив был четко проинструктирован в письменной форме действия законы, они не использовали не предоставленную им информацию для какой-то либо незаконной практики. В марте 2021 года газета The Times сообщила, что во время пребывания Меган в качестве рабочей королевской особы ее пресс-секретарь Джейсон Кнафф подал жалобу на издательство, в которой утверждалось, что ее поведение заставило двух личных помощников покинуть свои должности в королевском доме и подорвало моральный друг у дух двух третьего сотрудника. Эти предупреждения были доведены до сведения Саймона Кейса, личного секретаря принца Уильяма, чтобы побудить Букингемский дворец защитить персонал. На следующий день Букингемский дворец объявил смотрения заявлений персонала, о запугивании на рабочем месте. Как сообщается, беседа будет проведена по меньшей мере с пятью людьми, предположительно пострадавшими от поведения Меган Маркл. Как также утверждалось, что Меган дважды надевала серьги, подаренные ей наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом в 2018 году. После того, как его обвинили в сучастию в убийстве Джамали, представители герцогини заявили, что она не знала о предполагаемой причастности Салмана к убийству Шагохи и в то время. Позже люди сообщили, что серьги были подарены в качестве свадебного подарка в марте 2018 года. Саутовской королевской семьи являлись собственностью короны. Пресс-секретарь пары заявил к газете «The Times», что их доклад был вводящим в заположение и вредной дезинформации. Седьмая серия. Президент США. Меган намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Об этом заявил ее биограф Омид Скоби. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США в случае, если Джо Байден проиграет выборы или не будет участвовать в них. Согласно второй статье Конституции США, для избрания президентом кандидат должен быть гражданином США по рождению. Он должен быть не моложе 35 лет и проживать на территории страны не менее 14 лет. Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий в ходе праймерис. В числе возможных кандидатов республиканец также есть Дональд Трамп, он был президентом в 2017-2021 годах, и демократ Джой Байден, избран президентом в 2021 году. Предполагаемые кандидаты от демократической партии это Питт, Будидж, это бывший мэр города Саундбенд, кандидат президента был он в 2020 году, и вот министр транспорта 2021 года. Камила Харрис, вице-президент США, тоже ее входит в число. эксперт отмечает что, например, еще рейтинг существенно, вот еще есть кандидат как Куама существенно выложилась благодаря его успешной борьбе с пандемией коронавируса, а Акасио Кортес очень популярна у молодых избирателей и представителей рабочего класса. Далее. Участие в выборах в 2024 году Джо Байден, эксперты считают маловероятным из его преклонного возраста, генетическому кандидату к моменту голосования будет 81 год. Однако при этом сам Байден в марте 2021 года заявил о намерении бороться за переизбрание на выборах 2024 года. От республиканской партии бывший помощник 45-го президента Дональда Трампа Стивен Беннон, еще до выбора 2020 года заявил, что Трамп в случае своего поражения продолжит борьбу и будет баллотироваться в 2024. В числе возможных кандидатов называют вице-президента США при Дональде Трампе Майкла Пенса, Дэн Круз, сенатор США Техаса, кандидат президента в 2016 году и Мэтт Гетц, член пал- Палаты представителей от первого округа штата Флорида. Другие кандидаты это рэпер Канни Уэст, баллотирующий в 2016 году от США. Брэвтэй Патти в день голосования заявил, что примет участие в следующих выборах и Меган Маркл, керцогиня сазекская. Итак, касаемо Меган Маркл, Кани Уэст, компания неплохая, но чтобы баллотироваться с президентом США, Олег как Меган Маркл, скорее всего, хочет баллотироваться от партии демократов, надо быть в этой тусовке, как бы это странно ни звучало, но был первый такой звоночек, когда был день рождения бывшего президента США Барака Обамы, где собралась очень крупная элита демократическая, США Меган Маркл и принц Гарри не были приглашены. Сперва, конечно же, их пиарщики пытались это аргументировать тем, что они находятся в вот, Меган Маркл и принц Гарри, в декретному отпуске, и они заняты детьми. Но, как оказалось, принц Гарри и Меган Маркл даже не было в списке приглашенных. Хотя до этого Барак Обама и его жена Мишель очень отлично общались с принцем Гарри, но после скандального интервью Опри эм, Его жена Мишель Обама высказалась достаточно очень критично, но в то же время никак там любит Меган Марк рубить печа, потому что она любит и ценить свою семью, и, грубо говоря, не так вот ее опускать и при всем честном народе. Поэтому сразу минус, что вас не приглашают в демократическую тусовку, потому что вас считают скандальной парой, принц Гарри и Меган Маркл. Далее, вот это самое же положение Меган Маркл на герцогине Саскской, то есть принадлежит вообще в Великобритании, причем без президентства. Такая двоякая история. Далее то, что Меган нет какой-то политической стратегии. Ей бы сейчас уже этим заняться, продвигать себя. Конечно же, есть нет у нее каких-то там покровителей, которые, естественно, ее продвигают. И что даже некоторые там даже Тональд Трамп очень часто высказывался о ее поведении, что он сожалеет принцу Гарри. Далее, что весьма будет странно смотреться, что ты там первая женщина-президент, и у тебя муж принц Великобритании. Ну, очень странно, да. Конечно, по каким-то внешним атрибутам, настроям, Меган Маркл такая типичная американка, политически подкована где-то, но, к сожалению, пока у нее ничего не удается. Плюс мы знаем, что Меган и Гарри снимают какой-то документальный фильм, и, видимо, очень к нему готовятся. Их, конечно же, яркое появление там, когда Меган... Прибыла в красном платье, и все заметили, что, конечно же, репортеры, когда Меган приехала в Нью-Йорк, то же самое, с ними были репортеры, и замечали на них небольшие микрофоны на Гарри и Меган. Поэтому мы ждем какой-то от них фильм, который тоже, мне кажется, будет иметь нотку скандальности, где-то, может быть, даже неправдивости. Но если этот фильм будет интересный и нескандальный, и правдивый, то здесь можно будет похвалить. Плюс недавно... Выявилось, что у Меган и Гарри достаточно много дочерних компаний, которые как-то там пытаются, их там 11 штук, которые как-то там деньги перетекают, на такая вот мутная финансовая махинация, еще что-то. Ну, она, как говорит Гарри, он считает ее power woman, то есть сильной женщиной. Но, скажем так, будем честны, Меган Марри... Меган Марри... (laughs) Меган Маркл без принца Гарри вряд ли бы чего-нибудь добилась. И вряд ли бы о ней кто-нибудь так услышал. Потому что ты вливаешься в королевскую семью, о тебе все говорят, и тебя все знают благодаря этому, Поэтому, что я думаю, Мэган Маркл спокойно могла бы оставаться в королевской семье, пережить нападки прессы, как это делала Камила, как это делала Кейт Миддлтон, и спокойно бы занималась своей деятельностью, развивалась там, получила бы любовь к публике, это было бы круто, потому что ей было интересно смотреть, она имела свой стиль, какие-то промахи касаемо одежды, они у всех там были, это было бы круто, но они решили подлить вот так, и чья инициатива это была, Гарри, конечно же, бьет себя в грудь и говорит о том, что все-таки это он решил то, что защитить свою семью, но, скажем так, мы, наверное, забываем о таком факте, что кроме принца Гарри потерял свою маму и принц Уильям, и он не бьет так себя в грудь, и у него жена и трое детей, и он будущий король, и, в принципе, он идет себя очень достойно, в отличие где-то от каких-то моментов там касаемо принца Гарри и его жены. В этом году нас ждет юбилей королевы, 70 лет, и... Там тоже очередной скандал, что принц Гарри хочет там охрану, чтоб ему дали государство, которое он готов заплатить. Ну, опять же, все вот эти скандальности, ужас, 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 ужас. И будет отдельный выпуск про юбилей королевы, где мы рассмотрим торжества, что происходило, какие были гости, какие-то вот эти видеоматериалы. Я постараюсь вам побольше прям передостать, что какие-то интересные. И, конечно же, узнаем, будет ли наша скандальная парочка присутствовать. А что касаемо его мнений и Меган Маркл Президент, Ну, ребят, я ставлю процентов 20, что она может стать президентом, если, конечно, она им станет. Ну, тогда готовьтесь слушать, и будет огромнейший выпуск про Меган Маркл президент. Но пока я думаю, что да, она пробьется где-то в политике, что то там добьется. Но чтобы грызть с акулами американской политики, надо быть самой акулой, либо хотя бы пираньей. Но пока ты маленькая рыбка во всем этом океане. Итак, спасибо, что дослушали. Выпуск очень большой, правда, (laughs) прям очень-очень. Поэтому подпишитесь, поставьте ему лайк. Даже если вы не любите Мэган Марк... Маркл, хотя бы за мой труд. И сразу говорю, что следующий выпуск, такой чуть-чуть расслабляющий, но немного жутковатый, это будут самые страшные места в мире. Не банальные места, которые мы все привыкли слышать, а очень интересные. Поверьте мне, фотографии там будут просто жуткие. Мне даже самое было страшно да, их там сохранять. И истории, и легенды вы тоже их услышите. С вами был исторический блок сквозь время.